0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutmol. Yo soy Lucas. Yo soy Nelcia. Eh, y en el episodio de hoy eh, vamos a hablar de un tema que eh, es, bueno, creo que en general para la interpretación y, bueno, en realidad también para el diseño de, de, de estudios en general es bastante importante. Eh, y como pueden ver en el título, ese tema es el dimorfismo sexual. Eh, y creo, bueno, no sé, corrígeme, porque tú ya tienes creo que bastante tiempo leyendo sobre ese tema y, y tienes Incluso un Incluso tenemos personal. un
1: artículo uh -huh. escrito ya publicado en la página hace un par de años uh -huh. que nunca
0: terminó, se quedó
1: como el dimorfismo sexual de la obesidad parte 1 uh -huh. y, y nunca terminamos la serie, pero es porque es un tema bastante complejo y hay un montón de información y con los años también ha salido nueva información. Uh -huh. eh, es bastante amplio. Sí, es un tema, amplio, pues. sí. es uh -huh. un tema que, que me parece bastante interesante y que creo que es un punto de vista que no todo el mundo toca.
0: O, o simplemente no se da cuenta que es importante, ¿no? Porque eh, pero creo que, bueno, tú decías más esto que yo, pero en general en, en, en los diseños de estudios en animales eh, o en, bueno, seres vivos... En eh, En donde usas, haces este tipo de, de estudios comparando tipo dietas o ejercicio o algo, algo por el estilo. Eh, a veces, o, o, o me parece que antes se evitaba eh, utilizar mujeres justamente porque en, en mujeres ves que hay todos estos cambios hormonales que son otra variable más que estás introduciendo en el estudio entonces dices, bueno, más fácil solamente estudiamos hombres y, este, y de ahí, bueno extrapolamos los resultados a las mujeres, ¿no? ¿Qué tan diferente puede ser?
1: Claro, porque en general cuando diseñas un estudio científico eh, lo que tratas es de reducir el número mm. de variables y el componente hormonal, si bien tanto hembras como machos o mujeres como hombres tenemos hormonas, uh -huh. eh, el hecho de que las hormonas en las mujeres fluctúan tanto a lo largo de todo el mes, también agregaba complejidad a estos uh -huh. estudios. Pero lo que se ha visto con los años, y es, y es una corriente que a mí me gusta y me atrajo por eso, es el hecho de que el haber estado eh, obviando esta data por tanto tiempo ha hecho que nos falte información del tema. Uh -huh. Que no se puede asumir simplemente que las mujeres somos como hombres más hormonas. Uh -huh. En general el metabolismo va a funcionar igual para los dos. O sea, o lo los príncipe. hombres también
0: tenemos hormonas.
1: <ríe> sí. Pero a, a, creo que si sí entiendes a lo que me refiero, es, sí, eh, por ejemplo, si evaluamos nutrición o una dieta, cómo afecta una dieta a hombres y mujeres, uh -huh. uno esperaría que la respuesta a la dieta sea la misma pero puede que no y puede que no desde el punto de vista en que las mujeres almacenamos preferentemente la grasa de una forma diferente a los hombres uh -huh. y si alguien ha leído el artículo que, que subimos hace un par de años de repente puede haber leído un poco eh, sobre el tema uh -huh. o quizás le puede haber interesado no.
0: sí creo creo que en ese artículo eh, tocas principalmente justo eso ¿no? de, de, de diferente distribución en almacenamiento de grasa. Uh -huh. ¿no? eh, pero bueno, creo que podemos vamos por partes, este, eh, como es un tema también diverso y que podemos hablar de muchas cosas, creo que es, es mejor que eh, vayamos en el orden que, que tenías pensado. Sí, pero um, primero
1: quería hacer una aclaración que como bien leen en el título es el dimorfismo sexual uh
2: -huh.
1: y creo que hay que hacer una aclaración entre qué es dimorfismo sexual y qué es eh, género, que no son lo mismo.
0: Bueno, sexo y género, no Ajá. dimorfismo y género. Bueno, sí. <risa>
1: Entonces, con dimorfismo sexual nos, me refiero, o nos referimos, en la literatura se refieren a las diferencias que existen entre hombres y mujeres, pero diferencias biológicas, desde el punto de vista de cromosomas. Entonces, las mujeres tienen cr dos cromosomas X, los hombres tienen cromosomas XY, uh -huh. y eso también deriva en que mujeres desarrollan ovarios, hombres desarrollan testículos uh -huh. y de ahí hay todo este componente hormonal que lleva a más diferencias.
0: Nosotros uh -huh. sea, estamos hablando, perdón, <coughs> <de, coughs> creo que hay mucho polen.
1: Sí, hoy creo que
0: sí. <risa> um, estamos hablando básicamente de diferencias que se ven a nivel de sexo biológico, que es, es eh, lo que estamos mencionando, ¿no? que, simplemente para que quede claro que en sexo biológico es binario, hay dos sexos eh, y cuestión de género, el género es otra discusión es que no tiene fluido, nada que ver. Con, es más, un, es, eh, tiene una definición o
1: connotación más eh, social y de cómo uno eh, se siente.
0: Sí, o sea, no, eso no tiene no tiene mucho que ver con las diferencias biológicas que sí existen, no solo en seres humanos, no, uh -huh. se lo ves en, en organismos sexuales. Hay eh, diferencias fisiológicas bien marcadas entre eh, hembras y machos, o eh, básicamente los sexos opuestos. ¿no? Claro. Um, eh,
1: pero al, a lo que iba y al punto que iba a mi aclaración es que si alguien está un poco más interesado en este tema, hay varios uh, artículos, sobre todo de los 90s-2000s, que utilizan de manera intercambiable este término sexo y género. Uh -huh. Es simplemente por ser un poco más. Pero claro. es incorrecto, ¿no? Eh, sí, ahora se, se está eh, sugiriendo que se use la palabra sexo, uh -huh. porque sexo es binario.
0: Sí, sexo biológico es una cosa y es, es como que una, un hecho científico, uh -huh. es inmutable. Uh -huh. Todo lo demás se puede discutir. Sí. Eh, pero que solo también para que... que claro. hay,
1: hay, hay artículos que eh, se basan en género como género fluido o experiencias ambientales uh -huh. donde alguien ha, O sea, como el ambiente donde alguien se ha criado <coughs> puede influir pero es a modo de estrés o situaciones de la vida entonces eso no es lo que nos vamos a enfocar ahora es más en, en diferencias biológicas sexuales
0: uh -huh. Ok, entonces creo que puedo poner la, <coughs> las gráficas que, que pensabas mostrar eh, Sí, era
1: un poco como para hacer una... Entonces Bueno, ¿cómo? solo
0: para que, claro, tú vas a explicar por qué eres la experta acá yo voy a escuchar eh, por ahí se me colocan algunas preguntas y... y no, eh. en este
1: caso creo que necesitaba ayudarme un poco la imagen y quizás algunas tablas, pero sobre todo algunos eh, dibujos porque, bueno, yo siempre soy más visual y me gusta mm, hacer, claro. explicar con, con dibujos. Eh, probablemente para quienes hayan visto el artículo les resultará familiar la imagen, eh, pero es simplemente para aclarar que hombres y mujeres de un mismo índice de masa corporal, que eh, suele ser usado como un eh, índice de riesgo metabólico, uh -huh. porque a mayor índice de masa corporal eh, se relaciona con que una persona tiene obesidad, obesidad mórbida o sobrepeso. Entonces, para un mismo índice de masa corporal, las mujeres... Eh, tenemos menos masa magra, mucha mayor masa grasa.
0: Uh -huh. Sacaron la, la lotería. ¿no? ¿Qué? <risa> menos músculo, más grasa.
1: Menos músculo, más grasa, pero cuando ves todos los análisis epidemiológicos, uh -huh. estamos más cardioprotegidas.
2: Uh -huh.
1: Y eh, suena ilógico porque es como tenemos más grasa y la mayoría de gente suele asociar más grasa eso no es más riesgoso
2: uh -huh.
1: pero se ha visto que no y no principalmente por la forma en cómo las mujeres de edad premenopáusica almacenan la grasa es la distribución en el cuerpo la que cuenta uh -huh. entonces simplemente unos dibujitos somos un poco más eh, chavis Chávez. Iba a decir chatas, pero no sé si todo el mundo entiende no, esa, no,
0: es esa, esa terminología. No, Entonces, no, más, más este...
1: De estatura pequeña.
0: Ah, más pequeñita. No, claro. Tenemos eh,
1: bueno, menos más... peso, que es lo que se ve si es que se logran ver los datos. pero Lo estoy poniendo en letras uh -huh. porque no estoy segura si en la tabla se va a ver clara. Uh -huh. eh, pero sí, en general, y esto es algo que se ve en mucha data epidemiológica, este hecho se cumple a un mismo índice de masa corporal, las mujeres tienen más proporción de grasa total mm. del cuerpo respecto de los hombres. Pero, como te decía, lo que importa es la distribución. Mm. Ahora, principalmente eh, nosotros almacenamos la grasa en el tejido adiposo y el tejido adiposo se diferencia según su locación
0: en Localización. el
1: cuerpo. Localización. en el cuerpo. <risa> spanglish, Spanglish. Spanglish, perdón. Eh, el tejido adiposo se puede almacenar com, como tejido adiposo subcutáneo, que es el que rodea... Ay, perdón. Que es el que se encuentra debajo de la piel uh -huh. y el tejido adiposo visceral, que es el que rodea las vísceras, como dice su nombre. Entonces, lo que se ha visto es que los hombres almacenan la grasa preferentemente en tejido adiposo visceral uh -huh. y las mujeres almacenamos la grasa preferentemente en tejido adiposo subcutáneo. Uh -huh. eh, pero el tejido adiposo subcutáneo que es el que más tenemos y el, es el que uno como nutricionista me imagino que están acostumbrados a medir cuando se miden pliegues, eh, está distribuido en la zona abdominal o zona superior del cuerpo y la zona eh, baja del bueno. cuerpo. Y lo que se ha visto <ríe> en mujeres es que tendemos a almacenar mucho más la grasa en la zona inferior, que es el glúteo y caderas, que es la distribución de grasa ginoide. Mientras que la distribución de grasa de los hombres por lo general es más androide, lo que se dice cuerpo de manzana, cuerpo de pera. Ahora, ¿por ¿qué, eh, qué diferencia hay en esto? Eh, es un poco la capacidad que tienen los tejidos visceral y subcutáneo de expandirse.
2: Ajá.
1: Porque conforme uno va um, ganando eh, peso o incrementando en cantidad de grasa conforme eh, ocurre la obesidad que es exceso de almacenamiento de grasa en el uh -huh. cuerpo el tejido adiposo se expande porque esa es una de las funciones principales del tejido adiposo eh, almacenar ácidos grasos uh -huh. tienes algo <risa> te veo eh... no quería hacerlo como una clase quería hacerlo como una conversación no no
0: no creo que está claro porque estás o sea los que nos están escuchando de repente no, creo que lo estás explicando claro, eh, y, y bueno, me imagino solamente escuchando que también eh, con el video también se puede, pueden ver justamente lo que estás explicando. Eh, solo quería hacer una, un comentario acá con el IMC, porque mencionaste la estatura y que son más chiquitas. Justamente eh, usar el IMC para comparar hombres y mujeres es lo más adecuado, porque con esta medida estás estandarizando por talla. No, entonces, mm. este, si compararías por peso, obviamente vas a tener una diferencia. Eh, si comparas solo por talla, también vas a tener una diferencia por la relación peso-talla. En los dos es donde estandarizas y dices al mismo nivel de IMC, quiere decir que es a una, más o menos al mismo nivel de eh, composición corporal a nivel de, de población. ¿no?
1: Sí, pero ahora lo que se ha visto, no, no sé si mencionarlo en este momento, pero... Una medida más precisa justamente por esto de que los hombres tienden a almacenar grasa preferentemente en la zona abdominal y sobre todo como uh -huh. grasa visceral. Eh, una forma más precisa de medir riesgo metabólico es tomar en cuenta las mediciones de circunferencia de cintura uh -huh. y cadera y la relación que hay entre ambas.
0: Sí, claro que ahora <coughs> creo que ahora la más importante es la circunferencia de cintura a través la lengua circunferencia de cintura <risa> sí eh, eh, por sí uh, no o sea eh, creo que y, y bueno eso lo puede ver porque creo que la circunferencia de cintura también forma parte de criterio para ver si alguien tiene síndrome metabólico o no entonces bueno, es uno de los requisitos que necesitas cumplir para saber si eres metabólicamente bueno bajo esos parámetros saludable. metabólicamente sano o, o no tan sano uh -huh. entonces es, es bastante importante y simple eh, de usar
1: bueno cuando yo comencé a leer de todo este tema me pareció bastante curioso esta diferencia en la distribución de la grasa, porque uh -huh. que yo recuerde, no me la han enseñado o no no me la han enseñado o han hecho énfasis en, en que distribuimos la grasa de manera diferente uh -huh. y desde hace años, acá estoy mostrando unas imágenes de eh, una resonancia magnética a la altura de las lumbares, creo que son 4 y 5 que es el método estándar es eh, una imagen que compara eh, a cuatro sujetos dos hombres, dos mujeres de diferente índice de masa corporal pero el índice de masa corporal entre hombres y mujeres es comparable entonces uh -huh. hay dos sujetos de peso considerado normal de acuerdo a su índice de masa corporal que es alrededor de 25 kilogramos por metro cuadrado eh, y un hombre y una mujer de, eh, con obesidad con un índice de masa corporal de más o menos 33. Entonces lo que se ve... Describo más para los que nos están oyendo. En lugar sí, bueno, de igual, libros, igual
0: los, los eh, fibras van a estar en, en el uh -huh. blog. Pero, eh.
1: pero acá en rojo se nota el, la proporción que es ocupada por la grasa visceral y en verde la proporción que es ocupada por la grasa subcutánea. Y lo que puedes ver es que en general los hombres tienden a almacenar mucha más de la grasa como grasa visceral. Y sobre uh -huh. todo en obesidad. Lo que más se expande uh -huh. es el tejido adiposo visceral. En mujeres, lo que más se expande, conforme ganas peso, estás almacenando más grasa, es el tejido adiposo eh, subcutáneo. Uh
0: -huh. Que es la, el verde, ¿no?
1: ¿Qué es qué? El verde. El verde, sí. sí. Eh, entonces, esta, eh, estos datos no solo son de estos cuatro sujetos. En general, eh, epidemiológicamente hablando y con data de hace muchos años, se ha visto esta misma tendencia. Mm. Lo que puede influir a veces es en la mujer eh, la edad. Entonces, eh, es también importante considerar la edad de las mujeres en epidemiología porque pasamos por la menopausia uh -huh. y la etapa de postmenopausia. Pero uh -huh. eso va a ser más importante más adelante.
0: <risa> ¿Qué es esto?
1: <risa> Esa soy yo. <risa> Estoy mostrando un meme que no sé si todo el mundo conocerá la serie It's Always Sunny en Filadelfia. Uh
2: -huh.
1: eh, donde el personaje Charlie en un episodio tiene que... Resolver el misterio de quién es Pepe Silmea. <risa> bueno, así he estado yo en la semana tratando de, de, de simplificar todo esto. Es más, he estado así hace años desde que uh -huh. descubrí el tema. Por eso es que nunca ha salido la parte 2 y la parte 3 de, de este tema. Porque es difícil de sintetizarlo. Uh -huh. Y creo que, espero que hablando sea un poco más eh, sencillo. Uh -huh. eh, porque... ¿te acuerdas que te dije hace un rato que los hombres tienen más riesgo metabólico que las mujeres?
0: No uh -huh. sea, de por sí creo que eh, riesgo metabólico es eh, riesgo cardiovascular también, ¿no? O sea, la incidencia de enfermedades uh -huh. cardiovasculares en hombres es mayor que en mujeres.
2: Sí. Uh
1: -huh. Pese a que ustedes tienen más masa magra en comparación con nosotros... Pero
0: técnicamente es contraintuitivo, ¿no? Ustedes tienen menos músculo y más grasa, pero tienen menos problemas cardiovasculares que Entonces nosotros. Entonces,
1: exactamente, ese. ¿cómo puede ser esto? Uh -huh. Pero eh, todo depende de lo que dije hace un rato, la expansión del tejido adiposo, que se hace por dos formas principales. Es, o por hiperplasia, que quiere decir que incrementas el número de adipocitos, uh -huh. porque los adipocitos son las células donde se almacenan eh, los ácidos grasos. Entonces, el, los adipocitos pueden expandirse por hiperplasia o por hipertrofia. Hiperplasia era lo que dije, incrementas el número de células uh -huh. que hay en hipertrofia, hipertrofia, lo que ocurre es que incrementas el tamaño individual de cada adiposito. Y lo que pasa es que eh, hay diferencias entre el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo visceral en la forma en la que preferentemente se expanden. Mm. Entonces, no que no pueda ocurrir, en general cuando se expande el tejido adiposo se expande de las dos maneras, mm -hmm pero se ha visto que el tejido adiposo visceral preferentemente se expande por hipertrofia, y sobre todo en hombres.
2: Uh
1: -huh. ¿Y cuál es el problema? Es que en la cavidad visceral, o sea, encima de tus visceras, estás limitado por el tamaño de la cavidad abdominal. Uh -huh. Y para expandirte... Eh, Necesitas espacio, necesitas que haya remodelamiento de la matriz extracelular y toda una serie de señales que cuando hay eh, obesidad, el problema es que cuando las células se expanden y son demasiado grandes, comienzan a ocurrir problemas como hipoxia. Entonces, debido a la falta de oxígeno, algunos adipósitos comienzan a morir mm -hmm esto llama a toda una cadena inflamatoria y células del sistema inmune que uh -huh. vienen a combatir este inflamo bueno que, sí, toda esta corriente inflamatoria que se está formando y comienzan a secretar adipoquinas de tipo más inflamatorio.
0: Uh -huh. Hay células del sistema inmune en el tejido adiposo también, Ah, ¿no? Sí, eso bueno. es
1: algo que no he mencionado, pero el mm. tejido de adiposo no es solamente conformado por adipósitos, es toda una mezcla de, de células. Mm -hmm. Entonces, sí. Eh, es,
0: eh. Eso sí creo que también, eh, en su momento, cuando lo, cuando lo descubrí leyendo... Eh, Tenía esa visión clásica de que el tejido adiposo es simplemente adipositos que almacenan grasa, pero en realidad es un, es un eh, órgano metabólicamente activo y es un órgano inmunológico. Tiene células de inmune que sí influencian el estado inflamatorio de todo el cuerpo, ¿no?
1: Sí. Y justamente en, en el tema de órgano secretorio y que puede eh, secretar estas eh, células, estas señales inflamatorias, mejor uh -huh. dicho, eh, es creo que uno de los puntos claves en la diferencia, porque el tejido adiposo subcutáneo tiende a expandirse por hiperplasia e hipertrofia y en mujeres todas las razones no están completamente claras, pero sí ha habido datos observacionales, o sea, experimentales en donde se ha observado que las mujeres preferentemente expanden el tejido subcutáneo, sobre todo el de la zona femoral por hiperplasia y la hiperplasia es, incrementas el número de células, estas células son más pequeñitas, entonces da tiempo que haya más formación de, de vasos sanguíneos, más irrigación, menos muerte celular.
2: Mm.
1: Entonces se considera que este tipo de expansión es menos inflamatoria.
0: O sea, no tanto es, es la cantidad de grasa que tiene, sino la salud de, esa de, de, ese, de ese depósito de grasa. ¿no?
1: Pero ahora hay... Eh, todo un tema de por qué pasa esto, Ajá. por qué las mujeres tienden a expandirse de esta forma, sobre, o sea, por qué el tejido adiposo de la zona subcutánea de eh, los glúteos y las piernas Ajá. tiende a expandirse preferentemente eh, de esta manera. Ajá. Y hay varias líneas de investigación. Y entonces acá viene todo mi <ríe> ¿Cómo ordeno todo esto? ¿Cómo simplifico todo esto en solo Ajá. un artículo? Entonces, eh, hay quienes sugieren que hay diferencias genéticas, que genéticamente estamos predispuestos. Hay gente, creo que sí has leído algunos artículos en lo que salía de gente metabólicamente eh, saludable o metabólicamente uh -huh. no saludable, o obes obesidad saludable uh -huh. o no saludable. En muchos de estos casos tiene que ver con la capacidad que tiene el tejido adiposo de expandirse uh -huh. sin generar inflamación y... y Señales perjudiciales.
0: Porque, entonces, el, el problema básicamente viene cuando el adipocito crece, o sea, se vuelve muy grande y llega a su límite, ¿no? El adipocito Así. de la célula individual. O si sea, es que nunca llegas a ese límite porque tienes más adipocitos en el cual puedes distribuir toda esa grasa en, en más células, no tienes el problema. Si es que estoy entendiendo correctamente.
1: Esa es una de las ventajas, no necesariamente. Es completamente blanco y negro, Ajá. porque de por sí los adipósitos cumplen un ciclo de vida y hay un recambio de adipósitos. Uh -huh. Entonces, eh, el problema que tienen en muchos estudios que he leído es que es bien difícil hasta ahora detectar el, el recambio celular. Que hay muchos adipositos hipertróficos que consideran que han muerto por el daño inflamatorio, uh -huh. pero no saben diferenciarlo si era por daño inflamatorio o porque era su propio ciclo de vida. Uh -huh. Porque se ha observado que más o menos recambiamos un 10% del total de nuestros adipósitos en un año.
2: Uh -huh. okay.
1: Pero es, es difícil de estimar. Entonces, es mucha de la información que tenemos se obtiene de... de eh, estudios en, en modelos animales, sobre mm -hmm. todo en ratones, pero no somos iguales que los ratones.
0: Sí, ahora un, un pequeño paréntesis mm -hmm. eh, relacionado a lo que dices que no es blanco y negro y que, y que bueno, no está muy claro. En realidad, todos estos gráficos que, que resumen algo muestran eh, a los procesos biológicos como algo relativamente sencillo, ¿no? Como, ah, es exactamente así, cuando en realidad no están así. O sea, esto ahorita es el. Eh, cómo mejor entendemos esos procesos pero no significa que sea exactamente así y que sabemos todo eso o sea, hay simplemente el estado de lo que sabemos pero hay muchos detalles que todavía no están muy claros
1: no y es bastante complejo también por ejemplo porque muchas veces la funcionalidad de, de una célula depende del contexto y uh -huh. como contexto me refiero que está como parte del cuerpo o que la sacas y la, la cultivas en una placa Petri. Uh -huh. Entonces, muchos investigadores han notado que hay cambios en los adipocitos. Algo que dificulta estudiar correctamente los adipocitos es que muchas veces su comportamiento en el tejido es completamente diferente y que basta plaquearlo uh -huh. para que exprese diferentes señales y no pueden asumir que lo que está pasando in vitro es lo que se ve. Entonces lo que más se usa para estudiar el tejido adiposo es eh, tejido ex vivo, que quiere decir que obtienen biopsias de personas. Biopsias. Y esto complica bastante porque no es fácil obtener gente que esté no. dispuesta a darte biopsias varias veces, sobre todo. Sí, sí,
0: sí. No, y, haber y, cambios. y lo que menciona es importante, eh, justo está discutiendo esto en algunas de las discusiones que tengo, de las miles de cosas que puedo discutir en, en, en línea. Este... Pero básicamente una ventaja del de sistema de estudio in vitro, de cuando cultivas células o, o haces hasta en tu, tu ensayo, ¿no? es que estás eliminando un montón de variables que pueden eh, afectar tus resultados, pero que no te permiten interpretar muy claramente o delinear los efectos de ciertas variables. Uh -huh. Esa es su fortaleza, pero al mismo tiempo es su debilidad, porque en el cuerpo, esa célula que estás estudiando afuera, bajo un medio determinado, no es lo que está experimentando dentro del cuerpo, donde tiene otras células al costado, donde está eh, expuesta a, mi, a otros factores y hormonas en la sangre. O sea, es, el, el, el ambiente es completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que tener en cuenta justamente eso, que lo que vemos in vitro no es lo que la célula ve en vivo dentro del cuerpo. Entonces tenemos que tener eh, cautela a la hora de interpretar observaciones que tenemos in vitro y de cómo se va a comportar en, en vivo. ¿no? Uh -huh.
1: Muchas veces estas limitaciones son mencionadas en, en, por los mismos autores de algunos est estudios, uh -huh. pero igual hay que tenerlas en, en cuenta al momento de. Sí, Sobre todo para
0: extrapolarlas, porque mucha gente sí. encuentra un estudio que dice lo que ellos creen, leen el abstract y ah, ves, tenía razón y, le, y te bombardan con estudios y referencias. De, uh -huh. Eso, eh, en realidad, eh, es más complicado.
1: Bueno, en este gráfico que está acá, mientras nosotros seguimos hablando, era simplemente para eh, un poco graficar lo que ya eh, había mencionado, que eh, es la distribución de la grasa en el cuerpo. Las mujeres preferentemente almacenamos en tejido de subcutáneo y preferentemente en la zona baja. Uh -huh. Pero algo que es curioso también y es que, eh, que se ha reportado es que las mujeres... Aparentemente nacemos con mayor cantidad de preadipositos. Uh -huh. Preadipocitos son, como su nombre lo indica, células que están destinadas a eh, convertirse en adipositos.
2: Uh -huh.
1: Y otro dato curioso es que estas diferencias en, en la cantidad de grasa corporal que tienen las mujeres se han visto también en, la, en, en niños en edad prepuerta. Eh,
0: uh -huh. O sea, antes de que haya todo este uh -huh. aumento eh, significativo en las hormonas, ¿no? Sí. Sexuales.
1: Eh, y aquí, en este gráfico, es en el, los casos de obesidad, que era como ya había mostrado en la imagen de la, del, de la resonancia magnética, es cómo se expande eh, preferentemente el tejido adiposo. Y lo que se sabe es que sí, no necesariamente solo ocurre o hiperplasia o hipertrofia. Por lo general ocurren ambas. Uh -huh pero en el tejido adiposo en mujeres suele haber una preferencia por incrementar el número eh, de adipositos y sobre todo en la zona femoral del cuerpo, que es lo que encontraron estos investigadores. Uh -huh. eh, que conforme incrementa el índice de masa corporal que está aquí, eh, a mayor índice de masa corporal hay como una relación lineal entre la cantidad de adipositos eh, que se han eh, Uh -huh. diferenciado de preadiposito a adiposito en cambio los hombres tienden más, en este caso solo midieron tejido adiposo subcutáneo uh -huh. pero se sabe y está reportado que y lo vieron en la imagen, que los hombres tienden a almacenar más grasa como eh, tejido adiposo eh, visceral
0: y proporcionalmente entre tejido subcutáneo eh, de la parte de arriba y de abajo es más en la parte de arriba dices, ¿no? Eh, los hombres sí. sí.
1: entonces uh -huh. hay una teoría bueno, creo que es más bien hipótesis y se ha probado, en parte, en parte hay información de ratones, que eh, hay bastantes receptores estrógenos en el tejido adiposo y sobre todo expresándose en el tejido adiposo femoral y, en, ah. en los glúteos, en mujeres. Entonces uno puede entender que a, a medida que hay más receptores de estrógenos y tenemos más estrógeno circulante en mujeres que tienen edad eh, premenopáusica, uh -huh. lo que algunos sugieren es que estos promueven la acumulación de eh, ácidos grasos.
0: normalmente la... los estrógenos tienen un efecto prolipogénico? Sí. Ok, Entonces tiene sentido. Algo que, no sé si, si, si puedo decir algo acá. Um, si das cuenta, es algo que como anotar, en uh -huh. la tabla, tanto en hombres y mujeres, eh, a menos que esté leyendo mal, pero creo que en, en ambos casos el número de adipositos en, en, eh, en la parte inferior del cuerpo es mayor a, en la parte abdominal, sí. tanto en hombres y en mujeres.
1: Sobre Entonces, todo, sí, pero ellos solo encontraron esta relación, que es lo que reportan la relación lineal, que, si ves, incrementa el índice de masa corporal, incrementa la cantidad. En mm. hombres no necesariamente se cumple. Pero sí, mm. o sea, en, en verdad, en general, en la zona baja, así sea sobre mujer, también hay mayor sí. hiperplasia.
0: Debe ser algo algo este... Claro, parece ser inherente al tejido subcutáneo en esa parte. Sí. Eh. Eh,
1: otras, o sea, no... Me es difícil... Eh, Ah, resumir todo lo que he leído, uh -huh. pero <ríe> eh, creo que hay una mosca atrás. No se ve. <ríe> eh, ¿Qué iba a decir? Eh, ya. Hay eh, información de genes que se expresan diferencialmente en hombres y mujeres, uh -huh. y diferencialmente dependiendo del de, eh, tejido. Al, en el cual estemos analizando. Entonces, uh -huh. acá se, se sugiere que también hay influencia genética eh, para, para esta distribución diferencial. Hay otros que sugieren es, eh, lo de los estrógenos, que uh -huh. se expresan mayores receptores de estrógenos en tejido adiposo subcutáneo en mujeres y en hombres, que hay mayores receptores de andrógenos en el tejido adiposo visceral. Uh -huh. Y que esto promueve esta eh, diferencia. diferencia. Algo. Eh...
0: Pero podría okay. ser también que justamente tienes mayor capacidad de expandir en número eh, en la parte inferior, porque si te pones a pensar en la parte inferior, no tienes ninguna restricción anatómica por la cual puedes expandir, no porque si en la parte superior están básicamente, si no me equivoco, todos los órganos excepto las gónadas. Sí, más. No sé, no soy, sí. <risa> no soy médico de repente, mi anatomía, está, pero, pero sí, o sea, como que en las piernas y en los glúteos, no hay que aumentes, limite. tienes sí. como que bastante espacio libre para aumentar eh, grasa corporal, que sería más difícil eh, en la parte superior donde están básicamente todos nuestros, nuestros órganos. Otra ¿no?
1: diferencia in, eh, importante que también se ha visto es en la actividad de la lipoproteína lipasa. Uh -huh. eh, ¿Se ha visto que el tejido adiposo en mujeres tiene mayor actividad de lipoproteína lipasa? Que me imagino que quieres aclarar que...
0: Eh, bueno, solamente, ¿por qué es importante la lipoproteína lipasa en este caso?
1: Porque tiene relación con incorporar ácidos grasos a el tejido adiposo. Uh -huh. Entonces hay mayor facilidad para incorporarlo, que es lo que se ha visto en las mujeres.
0: O sea, básicamente que engordan <risa> es más fácil que almacenen en grasa. Es más fácil que engordemos. Almacen en grasa. Sí, ¿no?
1: pero eh, técnicamente las mujeres tienen mayor mm. facilidad para ganar peso. Ay, Dios, este... <risa> me salió con la boca. Mm.
0: <risa> eh, y esto... Um, ah, es en los tres depósitos, entonces. Es en eh, sí, la aquí abdominal, compararon... gluteal y femoral.
1: Ajá. Entre hombres y mujeres... Mm. Y también en este caso compararon eh, antes en estado de ayuno y después de una comida. Uh -huh. Y lo que ven es que en mujeres siempre está más... Ac la actividad enzimática está más activa. Uh -huh. eh, actividad enzimática más activa. Alta. <ríe> sí, más elevada. Eh, pero se exacerba más en respuesta a una comida. Uh -huh. Y principalmente en el tejido adiposo eh, que está en la zona baja del cuerpo.
0: Nuevamente. Sí, ¿Y en ese estudio corrigieron por IM, eh, porcentaje de grasa o índice eh, de masa sí, corporal? Sí, comparan,
1: ¿no? comparan sujetos de más o menos eh, el mismo índice entre hombres ah, y mujeres, okay. mismo índice de masa corporal. Y casi siempre en estos estudios lo que hacen es hacer todas estas correcciones por cantidad de grasa total del cuerpo. Uh -huh. eh,
0: claro, pero acá es este microgramos de ácidos grasos eh, por gramo de, de tejido adiposo. ¿no? Uh -huh. uh
1: -huh. Y creo que esto es... Ah, otra, otra... En este ya no puse gráficos porque me parece que es demasiado... Yo solamente quería mencionarlo o tenerlo uh -huh. a modo de recordar. Eh, se avisó también que el perfil de adipoquinas del de tejido adiposo en mujeres es diferente al de hombres. En uh -huh. mujeres... Eh, hay, por ejemplo, mayor secreción de leptina. Todavía hay una discusión entre si es que secretamos más leptina porque tenemos más tejido adiposo o porque nuestro tejido adiposo está más eh, favorable uh -huh. para secretar leptina. O que hay como que diferencias inherentes al tejido adiposo femenino para secretar más leptina. Uh -huh. Es curioso también que la leptina actúa a nivel de cerebro y también hay receptores estrógenos a nivel de cerebro uh -huh. y se ha visto que los estrógenos potencian la acción de leptina. Uh -huh. en, por ejemplo, hay, no sé si son mujeres y están al tanto de todo su ciclo menstrual, hay una época en el ciclo menstrual que te dan antojos de comer dulces, uh -huh. eh, sobre todo en el, en el momento del de, de, de síndrome premenstrual. <risa> pero hay una época durante el ciclo menstrual en que los estrógenos están más elevados uh -huh. y eso se relaciona con que uno tiene menos apetito uh -huh. y algunos sugieren que eso es porque se está estimulando la acción del leptina en el cerebro
0: yo creo que deberías hacer un, un, un video de ciclo menstrual sí. uh, esos cambios metabólicos quizás Habrá bastante gente interesada en eso
1: aunque es te acuerdas de que hubo este artículo de que trataron de adaptar una dieta al ciclo no, no, menstrual no, no, no ese artículo es eso una porquería no. <risa>
0: Ni, ni merece discusión
1: Ya, ya. Solo, solo digo que sí ha habido sugerencias de ah, pensar que puede hacer no, no, diferencia sí, pero, pero como
0: conceptualmente eh, sí, sí. creo que es interesante y eh,
1: eh, ahora hablando de ciclo menstrual ¿qué pasa cuando perdemos el ciclo menstrual? Eh, lo que se ha visto es que luego de la menopausia a razón de que perdemos los estrógenos la distribución de la grasa cambia y en lugar de, de, de acumularla en el tejido adiposo subcutáneo, tendemos a acumularla de una forma más como hombre, uh -huh. que es en el tejido adiposo visceral. Y acá hay otro dato curioso. <risa> eh, si quieres, párame en cualquier momento, porque no, siento no, no. que estoy hablando mucho, pero eh, eh, los estrógenos son secretados principalmente por los ovarios. Pero eso no quiere decir que otros órganos no puedan también producir estrógenos. Pero lo que se ha visto es que los estrógenos producidos por los ovarios actúan a nivel sistémico. En cambio, eh, ciertos órganos como el tejido adiposo que producen eh, también estrógenos actúan más a nivel localizado. Uh -huh. Entonces, ¿te acuerdas de lo que dije de que hay más receptores de estrógenos en el tejido adiposo? Eh, como hay estos receptores de estrógenos, pero ya no hay tanta señal de estrógeno, eh, el tejido hiposo, Una hipótesis de por qué se expande tanto el tejido de hiposo visceral es que el, es el, la principal fuente de estrógenos que actúan a nivel eh, local y como hay todavía alta concentración de receptores de estrógenos, hay como un, una, un ciclo vicioso en el que comienzo a producir más estrógenos porque al cuerpo le faltan estrógenos mm. Pero tengo receptores de estrógenos que están recibiendo esta señal interna uh -huh. de expándete. Y esa es una de las hipótesis por qué se expande el tejido adiposo visceral en mujeres después de la menopausia. Pero esto sí se observa.
0: ¿Pero el tejido adiposo visceral también tiene alta densidad de receptores de estrógeno?
1: Sí. Ah. Hay...
0: Y, entonces, ¿y ¿por se qué hacen no, en hombre? menor
1: proporción. Eso hasta ahora no se sabe. Ah. Hay, hay receptores de andrógenos y estrógenos en el tejido adiposo visceral... Algunos, por, por eso son datos no concluyentes, uh -huh. son antiguos, ya no he leído más que alguien siga en esa, uh -huh. en esa eh, vía. Hay eh, unos autores que postularon que los eh, receptores a nivel eh, subcutáneo en la zona baja expresan mucho más, uh -huh. pero cuando hay este cambio en la menopausia, lo que dicen es que el, el tejido visceral es la principal fuente de estrógenos uh -huh. localizados.
0: O sea, básicamente una vez que pierden eh, esta alta concentración de estrógenos, su patrón de grasa corporal se vuelve más parecido a, lo a de los hombres. ¿no? Lo que sugiere que el factor principal en esta eh, diferencia de almacenamiento es el nivel de estrógenos. Puede ser. O sea, <risa> o sea acá sí,
1: en esto es aparente. Estos fácil. son uno de los primeros casos, porque esto sí se sabe desde mm -hmm. los setentas en que trajeron la atención de que ay, las hormonas pueden influenciar y sobre todo porque el riesgo metabólico cambia a partir que una mujer llega a la menopausia uh -huh. o pasa a la menopausia. Hay también estudios en los que eh, han visto en la, con terapia de reemplazo hormonal eh, que en cierta forma si... Suplementas con estrógenos a las mujeres mientras están pasando la menopausia, pero solo en una cierta ventana de tiempo, puede tener algún efecto protector uh -huh. contra eh, este cambio, pero igual se da. No siempre, no en todos los casos, uh -huh. las mujeres necesariamente incrementan, pero es una tendencia.
0: No, pero es interesante. O sea, para mí este, es, este dato de que después de la menopausia el patrón cambia, uno más parecido, el hombre sugiere bastante que el, el factor más determinante es el nivel de estrógenos uh -huh. en el cuerpo, ¿no? Eh, ¿tienes, ¿Tienes alguna otra...?
1: Eh? Eh, ah, esto no, es, era un estudio un poco antiguo ya, pero simplemente uh -huh. era para mostrar que en los hombres el, la distribución de acuerdo a edad,
2: uh -huh.
1: acá eran más de mil personas, me parece, de diferentes edades, y es cómo va cambiando uh -huh. la distribución, si ves esta es la grasa eh, visceral, me parece, sí, sí. Eh, que en mujeres va incrementando con la edad, en hombres. Pero
0: hay en tu gráfica en los hombres también, ¿no?
1: Sí, porque también hay una influencia de, eh, a veces, la disminución de andrógenos en los hombres también es perjudicial. Uh -huh. No te puedo hablar tanto de hombres, no, bueno, te... más, he leído, <risa> <risa> más he leído de mujeres, pero sí sé que por, por epidemiología uh -huh. que con la edad a los hombres hay cierto decaimiento en la en, en los andrógenos y esto también tiene efectos perjudiciales. Pero uh -huh. ya también depende de otros factores como dieta, estilo de vida.
0: Sí, bueno, habría que ver porque normalmente si, sí, como pasa el tiempo en hombres... Eh, se observa una disminución de los niveles de testosterona uh -huh. eh, y normalmente a, mientras más niveles de testosterona menos grasa corporal en general este, um, entonces bueno, justamente el
1: de la testosterona tiene sentido que haya
0: entonces justamente eh, sí de repente va por ahí de repente también aumenta eh, el porcentaje de grasa eh, porque también hay perdida músculo ¿no? hay, hay muchas cosas que pasan uh -huh. eh, en, general.
2: Acá,
1: iba? Ah, en este era algo que ya había mencionado antes que hay eh, expresión diferencial de ciertos genes y uh -huh. sobre todo de la familia de los homeobox genes que son de desarrollo que se ha visto que se expresan diferentemente entre hombres y mujeres y dependiendo del tejido adiposo. De pero uh -huh. en este no quería ahondar mucho es simplemente que no es solo las hormonas aparentemente también hay todo este componente genético uh -huh. Y de ahí era ver si es que los cromosomas eh, también tienen la influencia en, el, en esta diferen diferencia en la adiposidad uh -huh. o cómo distribuimos la grasa en el cuerpo uh -huh. o quién tiene más grasa que otros. Entonces, uh -huh. a, hace años me crucé con este artículo que está un poco más explicado en este gráfico del modelo porque el modelo es un poco complejo eh, eh, es, eran unos investigadores que hicieron un modelo eh, animal con cruces en ratones que querían evaluar la influencia de tener dos cromosomas X que te hacen mujer o el cromosoma X y que te hacen hombre pero querían poder diferenciar la influencia de las hormonas de simplemente la influencia de tener eh, el cromosoma femenino sí, o masculino. Eh, y esto es más por, por datos que se han visto de lo que te comentaba hace un rato, que hay niños que se ha observado que hay una distribución diferencial en niños incluso antes de... Uh -huh. Que se desarrollen o que comiencen a surgir las hormonas o elevarse los niveles de hormonas. Aunque puede ser controversial también porque desde la formación también hay niveles sí, eso de eso es lo que te iba a
0: decir, en útero hay, hay... Básicamente lo que determina si el feto se desarrolla como mujer o como hombre es la concentración de, relativa de estrógenos eh, en un periodo determinado. Y Entonces, y también,
1: pero también es la inactivación del, del cromosoma... Ay, <risa> oh, la activación del cromosoma y la inactivación de un cromosoma X...
0: Claro, pero está mediado por cambios este, eh, Sí, está hormonio, relacionado con... Entonces
1: es medio difícil separar del todo el, la influencia uh -huh. de las hormonas pero creo que sí, ahora creo que tú puedes también hablar de, de este artículo porque creo que te mandé leerlo
0: De repente ponemos el artículo en sí eh, Sí, era simplemente para...
1: acá para eh, mencionar que hicieron al final si alguien quiere revisar un poco más o lo podemos aclarar, es uh -huh más adelante o en, o por escrito creo que por escrito va a ser más fácil, pero es en este caso hicieron cruces y salieron ratones que eran XX macho y hembra uh -huh. y XY macho y hembra, uh -huh. entonces lograron con este experimento tener cuatro eh, le llaman eh, cuatro núcleos sí,
0: ¿cómo se eh, traduciría? Um un modelo genético genotype
1: uh -huh. ¿no? um. <risa> simplemente sí, es claro tienes tienes XX que es macho o hembra o sea uh -huh. un XX que tiene ovarios y un XX que tiene testículos uh -huh. tienes un XY que tiene ovarios y un XY que tiene testículos es un poco complejo uh -huh. pero es bastante interesante y sirve para justamente poder separar influencia de los cromosomas uh -huh. o influencia de las hormonas
0: Ahí igual para los, los más interesados eh, los más nerds probablemente o, o hardcore en, en, en genética eh, vamos a dejar el link para el estudio para que puedan leer los métodos y cómo, cómo lograron tener estos cruces eh, y este modelo que bueno, al final creo que lo que lo que permite un poco ver es el efecto en sí de tener esta combinación de cromosomas versus eh, las hormonas sexuales más características en ambos uh -huh. ¿no? Um, voy a quitar la pantalla un ratito Ajá. y vamos a ir al al otro paper um, solo, acá está uh, listo
1: en ese no se ven no está la imagen de los ratones pero eh, eh. Ah, no pero puedo están los más. resultados
0: Vamos oh, si sí, tenemos que hacer algo con esa pantallita que, que bloquea un poco la pantalla eh, eh, Pero bueno, ese es el título del, del, del estudio que básicamente resume lo que encontraron ¿no? este, Que el número de cromosomas X, o sea, cuántos cromosomas X tienes Causa diferencias eh, sexuales en la adiposidad eh, Y bueno, en, en, básicamente ese es el artículo donde... Eh, tratan de determinar, separar el efecto justamente de lo que dije, de las hormonas sexuales uh -huh. versus de la composición de cromosomas. Y esto lo logran creando este modelo y de ahí quitándole las gónadas a animales maduros, ¿no? Entonces que quitas los ovarios o sea, y quitas a los testículos. Animales
1: adultos, <risa> no, maduros.
0: Bueno, maduros sí, sexualmente. Sí, sí. sí. Eh, pero... Bueno, si le dicen adult... Bueno, pero me, me refería a maduros sí, sí, sexuales, sí, o, sí, o sea que ya son... Eh, entonces una vez que le quitan las zonas que básicamente los esterilizan Quitas la principal fuente de hormonas sexuales Y ves si en ese punto hay alguna diferencia entre machos y hembras O entre XX y XY este, eh, Para mí las diferencias no son tan significativas Hay diferencias pero eh, en mi opinión en base a, a, a la data parece ser que lo que más influencia es eh, la concentración relativa a estrógeno y testosterona. Entonces sí puede influenciar el número de, de cromosomas X que tienes, eh, pero dentro de los dos creo que más afecta este nivel de, eh, diferencial de hormonas. Ahora, algo que también es importante que está en el título es que es el número de cromosomas X el que da estas diferencia, porque también... Puedes tratar, o lo que hicieron fue eh, crear, por, bueno, a los ratones realmente les hacemos de todo. ¿no? Sí. todo lo que hicieron fue crear un ratón que tenía tres cromosomas X, y un ratón, que, un ratón que solamente tenía un cromosoma y ese cromosoma era X, y vieron que el Bueno, que tenía... el, el
1: que hicieron con tres cromosomas tenía dos X y un Y.
0: No, hay uno que tenía tres X. ¿También? Sí. Oh. Por eso, justamente hacen dosaje de, de uh -huh. genoma. Entonces, si este, sí, sí, dejan al ratón solo con un cromosoma X y le ponen tres sí, sí. cromosomas X, ven que literalmente el que tiene más X eh, tiene más adiposidad. Entonces, literalmente es el número es cuántos cromosomas X tienes y que explica por qué las mujeres tienen más adiposidad que los hombres. De bueno, manera. no
1: necesariamente se puede aplicar directamente a mujeres. Mm. Porque, o sea, un problema de, de analizar... Eh, en humanos, es que no vas a poder hacer este tipo de experimentos, uh -huh. pero esto también era sugerido en parte porque eh, se sabe que hay ciertos síndromes eh, cromosómicos uh -huh. en humanos, en el caso de mujeres, por ejemplo, hay mujeres con síndrome de Turner, uh -huh. que tienes X0, o hay el síndrome de Krinefelter, que son hombres, pero que tienen eh, XXY. Uh -huh. Y se ha visto que estas personas, en el caso sobre todo de eh, personas que tienen síndrome de Grinefelter, eh, se ve que tienen una distribución, eh, una mayor adiposidad, ah. más riesgo de diabetes, más riesgo... más sí, eh, En general, más grasa. Uh -huh. Y lo curioso, que me crucé hace poco con un artículo, es que en, en niños... De, con síndrome de Klinefelter que todavía no tienen influencia de hormonas también han visto estas diferencias mm. en la adiposidad o
0: sea, básicamente
1: entonces había, hay toda esta sospecha de que también la cantidad de cromosomas X es la que puede predisponer mm. que no del todo se puede eh, desligar de la influencia de hormonas porque por ejemplo mujeres con síndrome de Turner sí tienen eh, eh, algún nivel de estrógenos
0: sí, no, que es, eh, no
1: es... el, el normal pero
0: eh, definitivamente sí. tratamos de aislar lo más que podemos estos factores pero, pero en realidad todos están relacionados
1: pero sí, eh. o sea, simplemente lo que me llamó la atención fue que era un, un eh si ¿sí, ahí se ven las diferencias en los, en los
0: ratoncitos
1: ratones. XXF eh. significa que era XX eh, femenino o sea, mujer, y female femenino. y el, ajá el X, otro que es, que es XX masculino, XXI masculino. XX, eh, XY masculino mm -hmm. Y se ve que basta que tienes dos XX y los ratones son más gorditos. Mm -hmm. Ahora, acá es importante decir que en general en los ratones eh, los machos tienden a ser más grandes que las mm -hmm. hembras. Entonces por eso se ve que ese XY masculino es este, un poco más grande. Mm -hmm. Pero en general cuando ven los, los resultados y vamos a dejar el link al artículo uh -huh. o los artículos, porque esta imagen es de un artículo más actual del mismo grupo, eh, si sí, basta que tengan 2X para que haya mayor eh, adiposidad en los uh -huh. ratones.
0: A mí me parece porque nunca, nunca me había puesto a pensar en la influencia de, o sea, en realidad, ¿qué cosa es? ¿Es el hecho de que, de que tienes este 2X...? Y versus un X, o es que en uno tienes la combinación y en otro no? O sea, es, ese tipo de preguntas. Claro, es nada, que el, la, el mayor
1: foco para este tema ha sido siempre las hormonas, porque uh -huh. es lo que más directamente se ve.
0: Y que también en... y que también puedes manipular, porque sí. con terapia de reemplazo hormonal puedes sí. reemplazar un poco las hormonas que están faltando en. Ah, en algo en que la no gruesa, dije, entonces... sí. No,
1: no es que. Se re... no, no puedo recomendar que o por lo que estamos diciendo acá, es que, que las mujeres vayan a terapia de reemplazo hormonal, porque uh -huh. todavía también hay ciertos este, riesgos. Por eso es que es en una ventana de tiempo en particular, porque también se, se considera que los estrógenos podrían potenciar el riesgo de eh, eh, cáncer Pero de no seno. Cáncer, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso eh, esta medida todavía no está completamente recomendada, pero como se ha descubierto que podría tener cierta ventaja, sobre todo por, por el cambio que ocurre y cómo podría proteger uh -huh. a una mujer, tener estrógeno eh, como acompañamiento durante la menopausia, pero todavía lo que se ha pedido es más estudios uh -huh. para asegurar que, que sea una terapia segura.
0: Pero bueno, no sé, ¿hay, hay algo más que quieres decir? Este Eso era
1: simplemente <coughs> eh, <mencionado>. hacer, <risa> espero que se haya entendido y que no esté muy, muy eh, enredado. Eh, pero era simplemente el, el, el tener en cuenta esto, tener en cuenta la diferencia sexual que puede haber y que también se ve en otros aspectos como en, en terapias, respuesta a terapias, eh, respuesta a dietas, uh -huh. eh, en general tratar de no excluir que existen diferencias uh -huh. entre hombres y mujeres, y que simplemente nos sirve tener este conocimiento para poder optimizar la salud a largo plazo
0: uh -huh. y bueno también simplemente para cerrar eh, hacer énfasis no que eh, hay estas diferencias y que estas diferencias tienen un eh, papel biológico o sea hay una justificación hay, un, eh, hay diferencias inherentemente biológicas que son cromosomales, que son genéticas también Apart, o sea, aparte de la presencia de cromosomas, parece que tienen un montón de genes. Es ciertos genes, probablemente también, cómo se regulan esos genes y la presencia de hormonas sexuales que en conjunto causan esas diferencias marcadas entre hombres y mujeres. Sí. Y que estas diferencias son reales, o sea, somos diferentes. Somos sí. la misma especie, pero en todas las especies que tienen sexos, vas a ver que hay diferencias marcadas entre machos y hembras que han sido formadas. Gracias eh, la por selección, ¿no? Sí. Eh, es, es, ha sido seleccionada a lo largo de la evolución por algún rol en particular. Eh, entonces es importante que conozcamos esto y que lo tengamos en cuenta para eh, interpretar la data y diseñar mejor este, estudios en metabolismo y nutrición. Eh, bueno, espero que les haya parecido interesante. Eh, bueno, eh, si les gusta, danos un like. Eh, compártanlo y, y déjanos sus comentarios también.
1: O ideas, eh, si sí, les ha parecido este interesante este? algún tema en particular mm. que podamos ahondar, porque esto ha sido como un vistazo de, de artículos o de ideas. Eh, si ayuda sí. el
0: preparar una especie de diapositivas o algo que les enseñamos mientras discutimos, díganos y, y podemos hacerlo también un poco mm. más así. Eh, y creo, me di cuenta que creo que este sería el episodio eh, no es aniversario pero el primer mes y vamos a cumplir ah. un mes todas las semanas posteando un, un nuevo episodio entonces eh, creo que ya es el, el primer mes del podcast que esperemos que haya ido mejorando a lo largo del tiempo y que siga mejorando probablemente vamos a, a esperamos mejorar a lo largo del tiempo uh -huh. eh, entonces nos vemos en el siguiente en la siguiente semana en el siguiente episodio chao
1: chao